0: Agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes e internautas, estamos começando o Privatizar Faz Mal ao Brasil dessa semana. Aqui a jornalista Rosa Maria Correia falando. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio virtual durante a pandemia, né, todos em casa. E vamos hoje conversar com a Conceição Vieira. Ela é pedagoga, é professora, está desempregada, mulher, mãe, negra. Como vai, Conceição? Tudo bem com você?
1: Bom dia, Rosa. Tudo bem.
0: E a Conceição. Sim. É, além da Conceição, a gente também vai conversar com o Lucas Araújo. Ele é estudante da Escola de Belas Artes da UFRJ, é também artista plástico, já trabalha como autônomo. Olá, Lucas, como vai?
2: Olá, bom dia.
0: E estamos aqui com o diretor Márcio Pinheiro, o Márcio é engenheiro naval, trabalha na Petrobras, é diretor do Petra RJ, é um dos coordenadores desse programa da Política e Formação Sindical do Petra RJ. Como vai, Márcio? Oi, bom
3: dia, Rosa, bom dia, Conceição e Lucas, bom dia, ouvintes. Bom dia. É... Obrigado aí pela, pela audiência. E vamos com tudo aí nesse novo no, no, no episódio de hoje, né, o debate de
0: hoje. Sim, é o debate né, que, infelizmente, a gente vai ter que falar de mortes e não de vidas. Né? A gente está aí virando a página né, de números exorbitantes sobre brasileiros que estão morrendo devido a esse governo irresponsável. Né, um presidente que ao saber desses números pergunta e daí e nós hoje eu queria conversar falando com a Conceição por favor Conceição que você falasse um pouco mais de como é que vocês estão aí né a Conceição mora no complexo do Alemão e ela também participa né ela ajuda né os filhos dela né a organizar o Felipe Felipe Vieira que é um dos organizadores da marcha das favelas e eu queria Conceição que nesse momento né que o, a gente está assim principalmente no Rio de Janeiro né é uma das dos locais mais afetados pela Covid-19 todo todos né está com essa situação de não termos governantes né aqui no Rio de Janeiro não temos um prefeito não temos um governador do estado e na esfera federal muito menos
1: Bom, Rosa, eu vou aproveitar desse espaço que vocês estão me dando aí né, para expressar a, a minha indignação total com os governantes. Eu, como moradora de comunidade, é, eu, eu fico assipada porque está chegando forte, a Covid-19 tá chegando muito forte às comunidades. Aqui mesmo, na rua que eu moro, já tem pessoas infectadas, nas proximidades também. A UPA do Alemão, né, as últimas notícias que eu tive por aqui, que ali já morreram cerca de 12 pessoas, aqui na UPA do Alemão, que não estão, pessoas que não estão sendo contabilizadas, porque nós sabemos muito bem que não há testes, que eh, não há remédio, que não há vacina e que não existe a boa vontade do poder público tanto da prefeitura, tanto do governador... E muito menos do nosso atual presidente da República... Que está é, fazendo cara de pau... Vamos dizer assim... Para essas mortes... Ele não indignação nenhuma... Eu vejo nele um ar de psicopatia... Porque ele não, ele ainda faz um lube, né? Com mortes, com ouvidos, Fala da situação financeira onde finanças se repera e vida você não ressuscita. Então, eu fico muito indignada com a posição do governo federal em relação ao que está acontecendo.
0: Sim, dessa parte também, né, a gente sabe que o Lucas, como estudante, né, tem que sobreviver da própria arte dele, né? É, já é uma pessoa que, apesar de ainda estar na formação acadêmica, já trabalha né, com as obras, já expõe, inclusive participou recentemente de uma exposição coletiva na sede do sindicato. E queria saber, Lucas, na favela da Maré, como é está essa situação também e como é que você, né, como artista independente, tem feito para sobreviver nessa época de isolamento?
3: Então, é, vou aproveitar
2: também o espaço para me falar um pouco aqui, tanto da Maré como também de né? que eu sou nascido e criado lá, mas hoje resido aqui na, na Maré, que é uma favela do Rio de Janeiro que tem um grande número de populacional, né? e aqui na Maré eu vejo que as pessoas elas estão ainda na fase da negação, e isso é um grande problema, né? porque a gente já sabe que os números eles, eles estão aumentando, a única forma... Contei isso é o do isolamento social e as pessoas dizem que elas não estão se isolando. Elas continuam andando pela comunidade normalmente, continuam fazendo suas tarefas, é, os seus hobbies, indo para os bares e isso tem me incomodado muito, né? Porque o, o lugar onde eu moro, aqui da maior é um lugar onde tem essa tradição de boemia. Então as pessoas elas continuam é, vivendo normalmente suas vidas, continuam indo para os bares, continuam... É, indo para festas e isso tem com certeza pesado muito no, no número de, de, de aumentos do, do caso da Covid-19, né? Assim, eu é, é, ontem mesmo ouvi dizer que tem casos de empilhamento de corpos na Upo da Maré, que não está tendo.. É, não estão buscando esses corpos, e isso me deixa desesperado, né? Não, não só isso, mas é, com a nossa situação aqui, né, a UFRJ é tá aqui do lado da maré e tudo mais, e o pessoal da UFRJ tem, tem buscado pra a gente junto aqui com a comunidade, mas é uma situação que é desesperadora para nós, né, ainda mais o governo ameaçando e é, nos ameaçando de colocar o ensino EAD. Isso é, assim possível porque para a gente que é da área das artes é, não, tem, não tem adaptação, não tem adaptação para o meio virtual. É, meu curso é pintura. Como é que eu estudo pintura online? Como é que eu é, trabalho certas questões que são praticamente obrigatórias? Né? A gente tem um professor ali do lado explicando e tudo mais. Eu também sou muito boa, eu também trabalho com os professores ali lado a lado é, é, orientando os alunos eu vejo que é impossível essa adaptação é, o governo foi bem sensível dizendo que somente o curso de medicina não poderia se adaptar ao ao meio virtual né mas eu digo que não né tem tantos outros cursos que são impossíveis de terem aulas dele. E a gente no meio acadêmico está vendo isso como um grande desmonte, né? Porque se ficar provado que é, os mais variados cursos da universidade podem ser, ser feitos EAD, né? A gente pode é, futuramente ter um movimento do governo para acabar mesmo com a universidade pública, com a universidade presencial.
0: Sim, bastante grave essa, praticamente uma denúncia, né, Lucas? Porque principalmente agora com o isolamento. Né, a gente só fica sabendo, quando a gente fica sabendo porque quase né, não saímos de casa, do que é dito ali pelos, né, pelos meios de comunicação que a gente sabe que são bastante irreais. Né, eles trabalham com números, com fatos bastante longe da nossa realidade, né, principalmente a mídia oficial e conivente com o que nós temos aí de governo. Mas, assim, quase não temos né, sabido de notícias... De, de outras comunidades, de outros bairros. E agora cada um vê em torno do seu bairro. E a gente, né, infelizmente, constata, com seu depoimento, o quanto eles ainda continuam privilegiando uma pequena camada da sociedade, né, que possui recursos, né? Porque eu, por exemplo, estou aqui em Botafogo, né, um bairro da Zona Sul. E eu, quando eu saio, eu vejo que está tudo realmente fechado tem policiais na rua fazendo monitoramento para que não seja aberto o comércio, nada funcione, alguns bares há um mês que ainda estavam resistindo, abrindo para algumas poucos clientes, mas um ou dois apenas, né, eles foram fechados, e nós vemos que justamente aí, como você acabou de dar o depoimento, na favela da Maré, nada acontece. Né? Então, continua essa linha política, né? claro que a gente também nem esperava que isso mudasse, né? mas a gente ainda se iludiu de que com uma pandemia alguma coisa, né, alguma responsabilidade viesse desses nossos é, governantes aí, né? desgovernantes. Queria então que o Márcio falasse sobre essa questão principalmente da, da, do setor petroleiro, né Márcio? Que a gente a cada dia aí, tem recebido as notícias de óbitos também, hoje mesmo eu acabei de receber aqui que faleceu um petroleiro justamente do setor essencial, que trabalhava no terminal isso. aquaviário da Baía de Guanabara, né?
3: Isso, isso. Então, já, já há vários casos, né? Já, já, já soube da, da, de dois óbitos, dois óbitos dentro da Petrobras, um para na Amazonas, um aqui no Rio, que é esse da BG é e vários casos de pessoal contaminado na, na em plataformas também né? é, e assim se antes os casos estavam aconteciam eles eles estavam é, eram de pessoas desconhecidas eles estão cada vez mais próximos de nós né cada vez mais dentro da nossa empresa dentro do nosso dentro do nosso bairro na nossa família né então, é, é, isso aí começa, a isso aí mostra cada vez mais a, a, o perigo que é essa, essa, essa doença. Aí, já pegando um gancho nisso, hoje é, saiu uma reportagem da, em que a OMS é, é, identificou que o Brasil é o país com maior transmissibilidade da Covid-19 no mundo. Com, é, com, é, cada pessoa Transmite em média no Brasil Para 2,81 pessoas Praticamente 3 pessoas é, São contaminadas por pessoa Aqui no Brasil Por que isso? Porque primeiro Não existe A testagem é insuficiente Não só é ridiculamente é, é ridiculamente Insuficiente aqui no Brasil Mal tem de testagem para aqueles que estão morrendo já, né? Então as pessoas, muitas pessoas que são assintomáticas ou que têm sintomas muito leves e até confundíveis com outro, com, com gripes ou com rinite, alguma, é, algum, algum outro de problemas do trato respiratório, é, acabam por transmitir sem saber, né? Então, como é que se evita isso? Como foi feito na Coreia, no Vietnã também? É, as pessoas, ela, é, os governos desses países, eles testaram em massa, então identificaram quem estava, quem tava doente, quem não estava, quem estava contaminado, quem não estava, e puderam fazer uma a política efetiva de isolamento, né? E hoje eles não estão tendo qualquer caso novo de, da doença. Por que, que não foi feito no Brasil? Porque, primeiro, é, a incompetência do governo, que o, o governo, principalmente o governo federal, ele se ele não fizesse nada, ele já ajudava. Mas, o problema é que ele está agindo contra a OMS. Tá? Então, é, então é, ele consegue prejudicar o que já era ruim. Né? Segundo, a grande demanda Que tem em vários países Porque Aqui, aqui o Brasil Foi, foi, um, é, foi um, um, um país Que foi atingido mais tarde Junto com uma, uma Gama maior de países Inclusive com os Estados Unidos né? Então o, ex, Existiu Uma disputa Maior por, por esses, esses Equipamentos de segurança Para os médicos, para as equipes de saúde, para os testes de, é, respiradores, etc., né? coisa que poderia ter sido evitado se, tomasse, se fossem tomadas precauções iniciais com a chegada na, 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 na chegada de, de, de pessoas de outros países já contaminados. Ações nos aeroportos deveria ter sido feito não foi. Antecipação de compra de, de equipamentos, é, desenvolvimento da produção nacional, que não foi feita. Hoje, a, 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 eu vi uma reportagem ontem da, da Universidade Estadual da Paraíba, que está desenvolve, desenvolvendo. Respiradores baratos, também em Campinas, na Unicamp, na UJ, em diversas universidades é, públicas, é, é, universidades do Estado, não privadas. É bom deixar claro que as universidades públicas que disseram que tinha, só tinha vaga vagabundo, maconheiro, também vendo, vendo agora o resultado da balburdia que eles estão fazendo produzindo, sem ter nenhum apoio do Estado, né? E tão conseguindo, e ainda sem apoio, conseguindo é, algumas soluções, né? Vai ver o vagabundo é o ministro da Educação, né? Não são é é um os estudantes, é o que parece, né? Bom, então é mesmo assim não está tendo apoio das universidades para desenvolver esses equipamentos, está sendo comprado preço de ouro, que é lei de mercado, quanto maior a procura, maior o preço. Né? Então, é, então, tudo isso está acontecendo porque não foram tomadas providências iniciais e agora deixaram tudo para depois, né? e aí muita, muito mais gente se contaminou. A gente tem o, o exemplo da Argentina, que foi, na Argentina não, chegou, não chegaram 200 mortos. E é uma população muito grande também. Né? Portugal é outro grande exemplo que foram tomadas medidas concretas logo no início da pandemia. E hoje Portugal é um exemplo de, de, no combate. Portugal e Argentina são exemplos no combate ao coronavírus, à transmissão.
0: Certo. Sim, Márcio. Mas assim, o que a gente, infelizmente a gente não tem aqui, como a gente já falou no programa, é justamente essa direção, né, do país preocupada com a população, né? Não tem, não há preocupação hoje desses, de, desses governantes, desses congressistas, né, dos políticos que estão, né, a maioria aí, tanto a presidência da Câmara quanto a presidência do Senado, né, preocupados com o que acontece com a população. Aproveitando, Conceição, que o Lucas falou sobre a questão do ensino à distância né, e também sobre o comentário do Márcio né, de que, nesse momento, né, quando a, o povo mais precisa, quem atua são essas instituições públicas, né, como as universidades que estão aí à frente também, não só, como o Márcio falou, dos respiradores, mas também à frente das, da pesquisa sobre as vacinas, sobre os remédios para combater a covid Queria que você fizesse um comentário sobre essas questões ligadas à educação.
1: Sim, Rosa Lucas e Márcio. Esse ensino à distância, isso aí para mim não passa de uma fanfarronagem, porque eu tenho duas filhas adolescentes em casa, então é no ensino médio. A escola é, a, a, o Estado criou um link, uma página. Quando as crianças é, se inscrevem ali para fazer o estudo online. Conclusão: moradores de comunidade, muitas dessas crianças não têm sequer um celular. É, alunos do ICT, é, alunos é, do IBEJA, são pessoas de idade, que muitos estão ainda para aprender a ler e escrever. Não vão saber como entrar no site, no nem é sequer como anunciar Numa é sala, hoje, de crianças do ensino médio, com 40 alunos, vamos supor que 10 desses tenham acesso à internet. Hoje, com a pandemia, muitos desempregados, quem tem internet em casa, até o momento, no mês que vem, já não terá mais Como será efetuado esse ensino à distância? Isso é uma brincadeira, uma piada esse ensino online, as pessoas não têm, eu mesmo tenho internet em casa Sim. e meu telefone é ruim, é ruim se eu fosse fazer esse tipo de é, aula online, então isso aí para mim é descartado, não piada, é, as universidades, por mais que se esforcem realmente, o governo estadual, o governo federal, o apoio é totalmente zero, é, nós temos o governo federal tudo que ele não quer que ninguém aprenda, né? É, outra coisa. Esse que eu que gostaria de falar: esse ao suposto auxílio emergencial, né? Também tem uma piada onde mulheres grávidas, onde pessoas de idade estão dormindo na fi, nas filas para receberem 600 reais que não conseguem com tanta dificuldade virtual, né? Para quem é uma dona de casa. Que ganha um salário mínimo consegue não passar fome, pagar aluguel, administrar uma casa. Então, a gente sabe que pessoas que têm esse poder, é, que são os governantes, que exercem as pastas de economia, não conseguem administrar pagamento. Pessoas sendo chamadas de invisíveis, cidadãos são chamados de pessoas invisíveis. Então, é isso. É assim que. Nós, brasileiros, estamos na mão dos governantes, somos invisíveis para eles. Eles não estão incomodados é, com o nosso bem-estar, se estamos vivendo, se estamos morrendo, se estamos morrendo. Eles só se importam em achar essas pessoas invisíveis no momento das eleições, no momento onde eles pedem voto. Aí ninguém é invisível. No momento você vê a mídia chamando as pessoas de invisíveis. São pessoas que não, 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 não exercem é, sequer o poder de poder ter o seu próprio documento né, em dia, CPFs inválidos, mas que eles fariam um esforço danado para validar esses CPFs né, se fossem no momento de eleição. Eles teriam toda data prévia, de qualquer para organizar os seus CPFs, se fossem. Né, no momento de
0: eleição... É, assim, não que... precisa nem ir muito longe, né, Conceição? A gente tem esse exemplo aí justamente nos títulos eleitorais, né? Exato que se chamasse então, já que o problema é o CPF, que se chamassem então essas pessoas todas pelo título eleitoral. Você sabe onde a pessoa mora, você tem a zona eleitoral, você tem tudo isso, mas o que falta realmente é o interesse em estar tá fazendo com que esse dinheiro chegue, né? A, a começar aí pelo valor que foi determinado, né? que era o, eram ridículos, 200 reais, continuam sendo os ridículos, 600 reais, e mesmo assim você não vê vontade nenhuma política para que esse valor aí mesmo medíocre chegue à mão das pessoas mais necessitadas, né? Lucas, você pode fazer seu comentário, por favor?
2: Eu queria dizer que é um assunto que eu vejo que tem sido muito falado, né? Tanto no Brasil inteiro quanto também nas comunidades. Eu não conheço a fundo outras comunidades do Rio, mas aqui na Maré eu posso dizer que tem uma população de rua muito grande e não são não é uma população de rua comum, né, que são, é, em maioria, usuários de drogas, né, e é uma população que ela é extremamente ativa, ela é extremamente é, andaria tanto pelo território da Maré inteiro né, quanto por aqui do Rio de Janeiro, né? uma população que está dentro do BRT, indo e vindo de, de, de lugares, né, com... Aqueles sacos, né? porque eles são catadores de rua, né? E assim que eles se sustentam, né? Então eles estão andando muito pela, pela cidade. Assim. Então o governo ainda não se manifestou para fazer alguma coisa a respeito disso, né? Que se preocuparam muito com, com os habitantes ali da, a, a, da zona central, mas aqui na comunidade a gente também tem essa população de rua que é só para evitar que se contaminasse, contaminasse outras pessoas também. A gente sabe que, é, pessoa, como o Márcio estava falando, né, que aqui a gente tem aproximadamente um, um, é, de duas a três pessoas no Brasil. Então, se, se uma pessoa vai, vai de uma ponta a outra na maré, né, a chance de ir contaminando pessoas por esse, por esse percurso é muito grande. Né?
0: Né, muito mais também do que esse índice, porque é, 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 esse índice é, é, é. eles pegam toda a população, né? E, e colocam esse índice aí numa estimativa. Então, no caso de, desse grupo, né, que é andarilho e, e, e certamente há contaminados entre eles, a contaminação aí eles multiplicam, né, é multiplicada várias vezes.
2: É, aqui é uma, uma situação deplorável, né, porque eles vivem em um ambiente completamente insalubre, né, o governo ações ali, mas é, parece que é para piorar cada vez mais a vida deles. Eles moram praticamente em acostamento, né, da, da Avenida Brasil né, e recentemente aí, eles colocaram pedras, mas não, não, não afastou os moradores de rua, eles continuam morando ali em cima das pedras e é uma situação alarmante né, nesse período de pandemia. Né, se eles ficarem doentes não tem chance de sobreviver já com esse sistema de saúde sobrecarregado.
0: Sim, a gente não pode deixar de falar o quanto o SUS, nesses últimos anos, né, vem sendo sucateado e por várias vezes a gente tem aqui mesmo na Rádio Petroleira falado sobre essa situação da saúde no país né, e agora com essa chegada dessa doença alarmante né, que a gente sabe que atinge né, de forma rápida e não tem como a pessoa sobreviver se ela não tiver um atendimento médico de urgência, né, um hospital preparado para receber essas pessoas. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem isso na rede pública. A gente já está chegando ao final do programa. Né? Queria agradecer a participação de todos e queria já passar para o Lucas Araújo. Ele é artista plástico, é estudante da Escola de Belas Artes da UFRJ, é morador da favela da Maré, queria, Lucas, que você já fizesse a sua despedida dos ouvintes e deixasse, se você pudesse, os contatos, como é que a pessoa que quiser conhecer o teu trabalho como artista plástico pode entrar em contato com você e está aberto para você deixar todos né, os teus contatos aí para as pessoas te procurarem, aí, caso tenha interesse em conhecer a tua obra
2: de trabalho maior, né, vou deixar logo aqui que é o principal, que é o Instagram, né, meu Instagram é Lucas Araújo arte sem, sem app, mudo por aí vocês podem ver meus trabalhos, podem ver as ações que eu faço aqui na Maré, as ações que eu faço nas ruas também e gostaria de dizer que eu fiquei muito honrado com o convite, né, poder falar sobre as narrativas que a gente vive aqui dentro da comunidade é sempre importante, é sempre muito enriquecedor, né, porque metade das coisas que acontecem aqui as pessoas não sabem, né, e através dos nossos trabalhos artísticos, né? trabalhos que expõem isso para o mundo, né, então queria agradecer e deixo o meu Instagram para vocês aí, quem quiser me procurar também pode me enviar um direct, e é isso.
0: Tá ótimo, Lucas, é a honra foi nossa em estar recebendo você aqui hoje no nosso estúdio. Queria passar agora então para a Conceição, a Conceição é pedagoga, Conceição Vieira é professora, está desempregada, é mulher, mãe, negra e também ajuda na organização da Marcha das Favelas. Conceição, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais.
1: Obrigada, muito obrigada Márcio, obrigado Lucas. É, fiquei honrada com o convite Muito né, para que a gente pudesse aqui né, a gente ser como morador de comunidade aqui do Complexo do Alemão né, pensar aqui, né, a, a nossa indignação né, que não é só momentânea, é porque nesse momento de, de pandemia é, nós sabemos que não só a Favela da Maré mas o Complexo do Alemão, a Rocinha o Vidigal, todas as favelas do Rio de Janeiro estão sofrendo né, por falta é, de boa vontade né, dos nossos governantes, então eu estou aqui né, agradecer a vocês e deixar é, um pedido, né, que como os governantes não fazem daí, que nós da favela possamos fazer daqui, né, aqui nós da Marcha das Favelas, né, eu gostaria de pedir que vocês né, e os ouvintes também visitassem a página da Marcha das Favelas, nós estamos com um trabalho né, de doação de cestas básicas nas comunidades do Complexo da Penha, do Alemão, do Morro da Baiana, do mundo do Adeus. É, nós fazemos semanais né, doações de cesta básica. Todos os domingos fazemos doações de quentinhas para o pessoal de situação de rua. Né. Então, eu gostaria de que as pessoas visitassem a nossa página. Lá tem uma conta né, da Caixa Econômica Federal, que é em meu nome, para que as pessoas possam fazer ali depósito de qualquer valor para que nós possamos continuar a... É, comprando alimentos para doação. Pode deixar
0: aí, a conta desverso, Conceição. Se tu puder, tu tiver com a conta aí agora os dados na cabeça, pode falar pra gente também?
1: Sim, a conta é da Caixa Econômica Federal, A né? Maria da Conceição Gomes Vieira da Silva. A agência é a agência 4095. A conta é a conta 000357 55-4. Né? Maria da Conceição Gomes de Vieira da Caixa Econômica Federal e que as pessoas possam depositar ali qualquer valor que realmente chega às pessoas mais necessitadas
0: Tá ótimo Conceição, muito <risos> obrigada por ter participado do programa de hoje a gente vai passar então a despedida do programa para o diretor Márcio Pinheiro, é, eu vou me despedir dos ouvintes, vou agradecer a audiência e espero vocês no próximo programa eu convido a todos a compartilhar esse programa de hoje. Os nossos áudios ficam postados no site do Sindipetro RJ, que é o www.sindipetro.org.br e também a Rádio Petroleira está disponível no Spotify. Muito obrigada a todos e até o próximo programa. E eu deixo vocês agora com o diretor Márcio Pinheiro, diretor do Sindipetra RJ, engenheiro naval e um dos coordenadores desse programa na formação e política sindical do Sindipetra RJ. É, Rosa,
3: eu, 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 eu queria pegar um, 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 um gancho aqui no que o Lucas falou. Eu tenho um caso semelhante na, na família. Né? O tio da minha noiva ele também tentou desculpa, faz maquete, faz.. também é cara das artes. Né? Ele é até bem é conhecido aqui em Niterói e ele, não, ele é Sérgio Assista. Né? E ele. O ele, que acontece? Ele já tinha uma dificuldade. Ele começou a ter uma dificuldade grande de vender, vender os quadros dele, porque ele também é morador de favela, que mora aqui, na, aqui em São Francisco, tem a favela do, da Grota, né? E aí, por causa do, do tráfico, ele já teve uma queda bastante grande na venda dos quadros dele. Por causa do tráfico, as pessoas passaram, passaram a ter medo de vir, né? E aí agora, com a, com a Covid, agora que ferrou mesmo. Porque agora, além de as pessoas não irem na, é, na favela, é, também agora é, o dinheiro que, que as pessoas tinham, para comprar alguma obra não vai comprar arroz e feijão não vai comprar obra de arte né? então a situação e a situação do Lucas também é, é, é similar está então tá sendo esse paralelo é, quem tem dinheiro agora não vai comprar obra de arte né vai poupar para porque a, a, por causa da questão da economia vai, pode pode ou já está desempregado às vezes então quem tinha essa graninha que podia comprar uma obra de arte não vai comprar, né? É, e pegar também uma, uma carona aqui do que a Conceição falou é, sobre a, 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 as atividades, o jeito que as pessoas estão fazendo para se virar dentro das favelas, né? A gente sabe muito bem que a direita odeia pobre. Nunca pode esquecer disso, né? Então, eles querem mais que a gente morra. Na verdade, é essa. O governo federal, ele quer mais que o governo... Que o, pobre, é... só... o pobre só serve para servir a eles, na concepção do... desse... de... dessa raça de safado, de filha da mãe. É... Então, só que para eles morrer um pobre, morreu um 10 mil para eles é ter melhor, fica mais espaço para eles, é assim que essa raça pensa né? é, então a partir do momento que a partir do momento que a gente, as pessoas não, tem, não conseguem acessar os o benefício de 600 reais que já é insuficiente já é insuficiente o governo federal está fazendo de tudo para as pessoas não receberem se as pessoas tentam entrar no caixa tem, que é para receber os 600 reais, nunca entra, né? nunca funciona o programa. Então, na, ele já liberou 600 a muito contra-gosto. O governo, o Paulo Guedes, o, o, o Bolsonaro, aí, eles já liberaram com, com contra-vontade, porque foi pressão do Congresso para aumentar esse valor, que ele queria dar só 200. Né? É. E agora já estão dizendo também que não tem dinheiro para pagar esse auxílio, mas pode dar um, bilhão, um trilhão e duzentos para banco. né né? Então, é, como é que as pessoas estão tendo que se fazer para se virar? Contar com a, com, a, com, a, com a colaboração de quem puder ajudar, né? não só de, é, depositando em contas bancárias, né? que a conceição está tá usando da própria conta para poder ajudar o próximo, né? É, mas também se é, 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 associações de moradores podem fazer isso, é, agremiações quaisquer, quaisquer né? É, clubes, escola de samba, é, qualquer agremiação pode ajudar nisso é, para receber donativos para poder distribuir.
0: É, inclusive, eu acabei não dando a, a informação de que o Petra RJ está com a campanha Solidariedade Petroleira também fazendo essa ação né, de distribuição de cestas Isso, básicas, de distribuição também vai haver distribuição de botijões, vai haver distribuição de máscaras também com a campanha do petróleo tem que ser nosso, da, contra a privatização e a própria sociedade que está se mobilizando. Queria então, mais que você fizesse a sua despedida dos ouvintes.
3: Isso, Então eu queria agradecer A todos os ouvintes que tiveram a paciência nos, De nos ouvir né? é, Muito obrigado eu Queria é, agradecer também Ao, ao Lucas, a Conceição Que gentilmente é, Aceitaram o convite aqui O nosso programa E agradecer a Rosa então, Muito obrigado a todos aí Muito obrigado ouvintes E até a próxima E privatizar faz mal ao Brasil
0: Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.